0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Falschmeldungen, Verschwörungstheorien, das sind ja im Moment so die beiden größten Themen, immer wenn es um Social Media Netzwerke geht. Und natürlich hat da Corona und die bevorstehende US-Wahl das alles nur noch mehr verstärkt und eben in extremer Form gezeigt.
1: Ja, und das ist ja auch nur ein aktuelles Thema, also die Falschmeldungen und die Verschwörungstheorien, wegen denen dann die Plattform der tech in der Kritik stehen. Seit Jahren sprechen ja Expertinnen und Experten auch über negative Folgen. Hass und Hetze sind da zu nennen, Spaltung der Gesellschaft, Verunsicherung, sicherlich aber auch Suchtverhalten und die Liste lässt sich noch beliebig fortsetzen.
0: Ja, also eigentlich kann man so die große Frage stellen, richtet Social Media mehr Schaden an, als dass es uns nützt? Und genau das ist eben auch die große Frage von The Social Dilemma, das ist eine neue Dokumentation auf Netflix, die aktuell zu den meistgesehenen Filmen der Plattform gehört, aber... Ist dieser Erfolg für diese Doku auch verdient? Unsere Kritikerin Karina Schröder hat sie sich angesehen.
1: Hello world. Die Dokumentation The Social Dilemma beginnt mit einer fast schon überwältigenden Anzahl an Menschen. Sie sitzen jeweils alleine vor der Kamera. Einige lächeln, andere gucken verunsichert. Alle stellen sich vor, aber nicht mit ihrem Namen, Wichtiger sind hier frühere Arbeitgeber.
0: Google, uh, YouTube, Apple, Google, Twitter, Palm.
1: Mich beeindruckt, wie viele ehemalige Angestellte von Google, Instagram, YouTube, Apple, Twitter, Facebook und so weiter der Macher Jeff Olowski zusammengetrommelt hat. Insgesamt kommen 21 Menschen zu Wort. Die meisten sind Männer, ein Abbild der Tech-Branche. Hauptprotagonist ist
0: Tristan Harris. Tristan
1: Harris möchte, dass jeder die Mechanismen versteht, die Tech-Unternehmen meist nutzen. Er erklärt, wie die Giganten versuchen, ihre Nutzer zu manipulieren, wie Like-Buttons, automatische video jeder angezeigte Inhalt uns unbewusst süchtig nach mehr machen soll. Nichts Neues. Trotzdem entwickelt die Dokumentation ironischerweise einen gewissen Sog. Unter anderem durch die raffiniert eingebauten Collagen aus Medienberichten.
0: So Und
1: eben auch durch Leute wie Jeff Siebert, ehemaliger Twitter-Mitarbeiter. Er beschreibt, wie unsere Schritte im Netz jeder einzelne Blick beobachtet und aufgezeichnet wird. Doch dann ist da eben auch noch diese übertriebene, bedrohliche Musik. Hier zwar nur leise, das sieht an vielen Stellen aber anders aus. Kaum dürfen die hochwertig gedrehten Szenen mal einfach nur still wirken. Geschmacklose, dröhnende Bässe, die Unbehagen und Angst schüren. Fast wie im Thriller. Noch viel schlimmer sind aber die fiktiven Szenen mit einer fiktiven Familie. Deren Mitglieder sind karikaturhafte Abbilder der verschiedenen Nutzungstypen von sozialen Netzwerken. Wie die überbesorgte Mutter, die Handys beim Abendbrot verbietet.
0: So tonight, so.
1: Die Tochter, die durch die Technologie Körperwahrnehmungsstörungen kriegt. Ein an sich wichtiges Thema, das hier völlig überspitzt wird. Dazu gibt es übrigens noch eine Einordnung von Jonathan Haidt, Sozialpsychologe von der NYU Stern School of Business. Die hat mich am meisten schockiert, weil Haidt an dieser Stelle den Anstieg von Selbstverletzungen, Depressionen und Suizid von Jugendlichen in den USA 2009 mit dem Beginn von sozialen Netzwerken vergleicht und einfach behauptet, dass beides zusammenhängt. Und that Gefährliche Behauptung ohne wissenschaftlichen Beleg. Immerhin gab es zu dieser Zeit auch eine Weltwirtschaftskrise. Aber zurück zur fiktiven Erzählung. Es gibt noch die älteste Tochter, die absolut gegen jedes Netzwerk ist. Und der Teenager, der im Begriff ist, sich durch soziale Netzwerke zu radikalisieren. Das Handeln der sozialen Netzwerke wird durch den Schauspieler Vincent Karthheiser dargestellt der quasi in einer Art Schaltzentrale waltet. Hi Hier wird großes Netflix-Kino gemacht, das an eine schlechte Kopie von Black Mirror erinnert. Schreit sogar nicht nach Doku, sondern nach einem visuellen Spektakel, das uns alle zu Opfern macht. Wie der frühere Angestellte von Facebook und Uber, Sandy paracu sagt, wir sind alle Laborraten. All es erhebt die sozialen Netzwerke bzw. Tech-Firmen zu den allmächtigen Bösen. Ich bin die Letzte, die diese Unternehmen verteidigen will. Aber so schwarz-weiß ist das Leben nicht. Zum Beispiel können soziale Netzwerke dabei helfen, sich zu radikalisieren. Sie müssen es aber nicht. Und die Lösung für unsere Probleme ist nicht einfach nur die Push-Meldungen auszustellen oder die Apps einfach ganz zu löschen, wie es im Abspann der Dokumentation so flapsig noch von den Interviewten gesagt wird. Viel zu oft wird das Wort Regulierung in Bezug auf die Tech-Unternehmen in den Mund genommen, aber nicht gesagt, wie das geschehen soll. Bei so viel geballter Expertise in Form der Interviewten hätte ich mir einfach mehr erwartet als nur eine Hitparade der Angst. Ohne neue Erkenntnisse für Menschen, die eh schon affin für das Thema sind. Und ich glaube auch, dass Menschen ohne ein Bewusstsein für die Gefahren nach dem Gucken auch nicht schlauer sind. Denn die Dokumentation bietet keinen echten Ausweg aus dem Social Dilemma. Ich werde mein Verhalten nach der Dokumentation jedenfalls nicht ändern.
0: Sagt eine ziemlich enttäuschte Karina Schröder über die Netflix-Doku The Social Dilemma.
1: Ja, kann man sagen. Also begeistert klang das nee. in jedem Fall nicht. <lacht>